1: la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, una tarde más, con la ayuda del Señor, dispuestos y preparados para abrir el compendio del Catecismo y buscar en él la luminosa Doctrina Católica, que es la que estudiamos todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y a la hora que ustedes lo escuchen, si lo siguen a través de www.radiomaria.es en cualquier lugar del planeta, o si luego lo escuchan en los podcasts, haciéndose esa Radio María la carta, para poder aprovechar bien los tiempos y los temas. Bueno, pues un saludo cordialísimo nuevamente y además hoy queremos terminar eh, ese último artículo de los referidos a Jesucristo. Recuerden que estamos en la parte primera del catecismo, en la sección segunda de esa parte primera, donde eh, desarrolla el compendio los distintos artículos de la fe, tal y como se recogen en el credo apostólico. Y dentro de esta sección segunda, en la que nos habla del credo, hay tres capítulos, un primer capítulo donde se nos habla del Padre, un segundo capítulo donde se nos habla del Hijo, y un tercer capítulo, que seguramente comencemos ya en nuestros próximos programas, eh, que reza, así creo, en el Espíritu Santo. Bueno, pues estamos terminando el segundo capítulo de esta segunda sección de la primera parte del Catecismo. Estamos coronando esos artículos que nos hablan de Jesucristo. Comenzábamos en nuestro último programa desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Y si Dios quiere, eh, nuestra intención de hoy es terminar de explicar esto que se refiere a este último artículo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero antes de meternos en harina, queridos amigos, tenemos que hacer dos cosas que en el compendio siempre consideramos importantes. La primera de ellas, la más importante de todas, es rezar juntos, es decir, encomendarnos a Dios para que nos envíe su Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca también nuestra voluntad para que nosotros podamos acometer esta fantástica tarea de estudiar el compendio del Catecismo. Así que sin más preámbulos, vamos a rezar, amigos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y la segunda tarea en la que nos ocupamos antes de abordar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y antes de seguir avanzando en los números del compendio es leer una pincelada y hacer una reflexión sobre ella. Pinceladas de sabiduría, así titulamos a esta sección del compendio del catecismo y la titulamos así por la sencilla razón de que así se llama el libro que las contiene, escrito hace ya muchos años por el sacerdote ya fallecido, don Justo López Melús, Operario Diocesano del Corazón de Jesús. Bueno, pues él nos ofrece pequeñas pildoritas, chispitas, como también les he contado en alguna ocasión que la llama a algunos de los oyentes a estas pinceladas. Bueno, pues nos ofrecen como pequeñas catequesis prácticas para poder reflexionar sobre algunos asuntos quizá más concretos de la vida cristiana. Bueno, pues vamos a por la de hoy. Se titula Las dos ostras. Las dos ostras. Dijo una ostra a otra que estaba junto a ella, «Siento un gran dolor dentro de mí. Es algo pesado y redondo y me lastima». Y la otra le replicó con arrogancia, «Alabados sean los cielos
2: y el mar, yo no siento ningún dolor dentro de mí. Me siento bien e intacta por dentro y por fuera». En ese momento, un cangrejo que pasaba por allí escuchó a las dos ostras conversando y dijo a la que estaba
1: sana por dentro y por fuera «Sí, tú te sientes bien e intacta por dentro y por fuera, pero estás vacía. El dolor que soporta tu vecina es una perla de inigualable valor. Más bien deberías lamentarte. Así no crecerás ni serás de utilidad». A la luz de lo que nos describe esta fábula que contiene hoy, eh, la pincelada de hoy, he pensado lo siguiente, que me sorprende ver cómo muchas personas pretenden pasar por la vida sin que les salpique absolutamente nada. Están, pero no se comprometen. Quien así actúa, evidentemente, sufre menos en la vida. Porque la mediocridad es lo que tiene. Quien vive en ella no disfrutará mucho de las cosas, pero tampoco éstas le harán sufrir en demasía. Pero para eso no hemos venido a este mundo, queridos oyentes. No somos maniquíes de la existencia, que se ganan el sueldo estando quietos. Hemos sido llamados a la santidad, y ser santos es vivir en el amor. En el amor a Dios, al que buscamos con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Y en el amor a los hermanos, con quienes nos comprometemos en la edificación de un mundo mejor. El Papa Francisco nos invitaba a hacer lío. Tenemos que sacudirnos siempre la pereza física, emocional o intelectual y comprometernos de verdad en la edificación de un mundo mejor. Es nuestra colaboración con la gracia de Dios. Siempre me han impresionado grandemente estas palabras del Señor en las que nos recuerda «Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo». Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve para nada, sino para tirarla a la calle y que la pise la gente. La sal tiene sentido en la medida en que preserva los alimentos de la corrupción y en la medida en que los hace más sabrosos. Si la sal no cumple su misión, no tiene ninguna utilidad. Se tira a la calle para que no ocupe lugar en la cocina. No entenderíamos que la sal pudiera decir «es que no me gusta entrar en contacto con la carne o con el pescado», o es que no quiero diluirme en la sopa, a esa sal desvirtuada y orgullosa le diríamos no nos sirves para nada. Lo mismo ocurriría con una llama que, que no quiera iluminar ni dar calor. No se enciende una lámpara, dice el Señor, para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Una llama que está en el candelero corre el peligro, evidentemente, de que la envuelva alguna corriente y pueda apagarse. Pero, es un riesgo que tendrá que correr si quiere cumplir su misión. Debajo del celemín no le llegarán las corrientes, pero terminará apagándose por falta de oxígeno y además no habrá cumplido la misión de la llama que recuerdo es calentar e iluminar. ¿Para qué sirve un cristiano, pregunto yo ahora, que no quiere ser sal y luz? Sal que entra en contacto con el prójimo a través de una caridad heroica que preserva nuestra sociedad de la corrupción, y deja siempre en los ambientes el buen sabor de Cristo en todo lo que toca. Y luz que calienta con la fuerza del amor el corazón de los que nos rodean y que, en medio de la oscuridad del mundo, aporta un poquito de claridad que ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. La ostra de la perla en su interior, como hemos escuchado en la pincelada, estaba más incómoda que la otra que no portaba ese peso dentro pero era infinitamente más valiosa. La otra estaba vacía, ella que soportaba ese peso, era la más valiosa. Así nosotros, si nos comprometemos, tendremos que soportar mucho más peso, pero seremos infinitamente más valiosos a los ojos de Dios y también a los ojos de nuestros hermanos los hombres. Arriesgate a vivir, querido oyente, amando de verdad, dando la vida. Tendrás que soportar mucho peso, como la ostra valiosa de la parábola, pero tu vida será plena. Estarás cumpliendo con tu misión. Bueno amigos, les recuerdo que estamos en la sintonía de Radio María que estamos aquí en este programa titulado Así, compendio del catecismo, que soy el padre Raúl Muelas y que vuelvo a saludarles nuevamente, si alguno se ha incorporado, ya ha empezado el programa a la sintonía de Radio María. Vamos a abordar ahora este capítulo de nuestro programa de la edición de hoy, en la que hacemos una vista panorámica a lo que vimos en nuestro último programa. Es lo que llamamos el repaso. Y nos sirve precisamente para afianzar conocimientos o para fijar en nuestro corazón y en nuestra cabeza esas ideas más luminosas de las vistas en el día anterior. Bueno, unos días nos detenemos más en el resumen, otros días nos detenemos menos. Hoy pretendo no detenerme mucho rato, a ver si podemos avanzar en dos números y terminar, como ya les indicaba anteriormente, este artículo del credo que dice eh, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y que supone el final del capítulo segundo, como les decía, de esa segunda sección de la primera parte del Catecismo, en la que estamos estudiando todos los artículos que se contienen en el credo apostólico y que también los enriquecemos con la luz que nos da el credo niceno-constantinopolitano, pero lo que supone el eje, la estructura, el índice de nuestro estudio es el mismo que sigue el compendio del Catecismo y el Catecismo Mayor de la Iglesia, bueno, pues se basan en ese credo apostólico, el credo de los doce apóstoles. Bien, pues a ver si hoy somos capaces de terminar. Si recuerdan, en nuestro último programa estuvimos terminando de explicar el número 132, el que se refiere a que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, es decir, el misterio de la ascensión, y que es lo que representa... Después de haber estudiado en el día precedente bastantes cosas a propósito de este número, ayer fuimos concluyendo algunas de ellas, como por ejemplo estuvimos hablando de que Jesucristo es el pontífice único de la Nueva Alianza. Y es pontífice sentado a la derecha del Padre porque está uniendo dos orillas. La palabra pontífice viene de la palabra puente, ¿no? Puente que une dos orillas. Pues Cristo es ese puente que une en sí dos orillas, a Dios y al hombre, Quiere decir que tenemos acceso a Dios por Jesucristo, que es el puente que nos permite cruzar a esa orilla. Por eso tenemos que vincularnos fuertemente a Cristo, que ha entrado en un santuario no construido por manos de hombres, sino que ha entrado en el mismo cielo y ha ido allí como primicia, abriendo paso para prepararnos esas estancias. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy allí para prepararos sitios, si no, no os lo diría. Bueno, pues Jesucristo ha abierto nuevamente el cielo a la humanidad y ya la humanidad gloriosa de Cristo participa de la gloria de Dios sentado a la derecha del Padre. ¿no? Eso significa esa expresión, estar sentado a la derecha del Padre. Y eso que la humanidad no podía hacer por sus solas fuerzas, que es abrir ese cielo que permanecía cerrado por nuestro pecado y por nuestra manifiesta enemistad con Dios, a pesar de que Él nos había buscado constantemente pues Dios abre las puertas del cielo con su ascensión para que nosotros podamos penetrar un día en el cielo, en ese santuario no construido por manos humanas, sino construido por el mismo Dios, que consiste en vivir en la intimidad con Dios. Bueno, esto a propósito del número 132. Y luego ya nos centramos en el número 133, con el que se abre ese nuevo artículo, desde allí a de venir a juzgar a vivos y muertos. En este artículo estamos haciendo referencia principalmente a dos cosas. En primer lugar, a que Jesucristo un día volverá. Un día volverá Jesucristo. Lo dice también a propósito de ese texto al que antes hacía alusión. Voy a prepararos sitio y un día volveré y os llevaré conmigo. ¿no? Bueno, pues esa es la segunda venida del Señor. La que profesa la Iglesia que un día Jesucristo volverá con gloria, rodeado de los ángeles, sobre las nubes del cielo, y aquella entrada pública, por supuesto, que hizo Cristo en un momento determinado de la historia, cuando se encarnó, pero humilde, esta vez será una entrada también pública, pero en este caso manifiesta. La resurrección de Jesucristo ha introducido en su humanidad un modo nuevo de ser glorioso. San Pablo habla del cuerpo resucitado de Jesús como el cuerpo de su gloria. Su ascensión al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo, Jesucristo el Señor posee todo poder en los cielos y en la tierra. Y la parusía de la que vamos a hablar, de la que ya empezamos a hablar ayer, pero de la que seguiremos hablando hoy, será una epifanía, una manifestación gloriosa de Cristo que vuelve como rey del universo para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal que como el trigo y la cizaña habían crecido juntos en el curso de la historia. Bueno, pues ayer estuvimos estudiando el número 133 que se pregunta «¿Cómo reina ahora el Señor Jesús?». A esta pregunta el compendio del Catecismo responde diciendo «Como Señor del cosmos y de la historia, cabeza de su iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento». Por esto, vivimos vigilantes pidiendo «Ven, Señor Jesús». Eso es lo que responde al número 133, el compendio del Catecismo. Decíamos eh, que se contienen en él varias afirmaciones. La primera es que Jesús es Señor del cosmos y de la historia. Y es Señor del cosmos y de la historia precisamente por la redención operada con su muerte y con su resurrección. ¿Por qué decimos esto? Si recuerdan ustedes cuando hablamos de la creación, Dijimos que la creación fue hecha por Dios en estado de vía, es decir, como inacabada, es decir, que tiende a un fin, y ese fin es Jesucristo, ¿no? la plenitud de esa creación. Bueno, pues Jesucristo, eh, con su redención, se ha convertido en el Señor del cosmos y de la historia. Hay varias expresiones que no vamos a volver sobre ellas de la Sagrada Escritura que así nos lo refiere. También nos habla este número de que Jesucristo es cabeza de su iglesia. Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la iglesia. Bueno, hablábamos aquí al decir que Cristo es cabeza de su iglesia de esa unión irrompible que Cristo mismo ha querido y ha establecido entre él que es la cabeza y la iglesia que es su cuerpo. De manera que Cristo ha querido que él cabeza y la iglesia como cuerpo constituyan el Cristo total. Bueno, pues en esa iglesia ya está presente como germen y comienzo aquí en la tierra el reino de Dios. Cristo glorificado, nos dice así el compendio, permanece misteriosamente en la tierra a través de la iglesia a la que permanece unido. Y sigue operando el bien en el mundo a través de la iglesia. Y sigue manifestando su presencia a través también del ministerio de la iglesia. Cristo permanece misteriosamente en la tierra, ya glorificado, donde su reino ya está presente como germen y como comienzo en la iglesia. Y nos dice también el número 133 que Jesucristo un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento, por eso vivimos vigilantes pidiendo ven Señor Jesús. Bueno, a propósito de esa venida del Señor, podríamos decir que se han escrito ríos de tinta a lo largo de la historia y no todos vienen cauzados. La Iglesia lo ha presentado siempre con la sobriedad propia de la palabra de Dios y de su magisterio. Además, iluminando los textos más oscuros desde los textos más claros, que este ha de ser siempre un criterio que utiliza la Iglesia a la hora de abordar también los textos quizá que nos resulten un poquito más oscuros de la Escritura tenemos que iluminarlos desde los textos más claros. Pero no ha sido así a lo largo de la historia, eh, a través de muchos grupos, muchos de ellos actuales, de corte quizá milenarista, no adventista, de, de ese último momento, etc., en que quieren explicar la Sagrada Escritura desde los textos más oscuros y a lo largo de los tiempos pues han surgido miles de interpretaciones, miles de visiones apoyándose en esos textos de la Escritura, de carácter apocalíptico, interpretando quizá literalmente esos textos y mil cosas. Bueno, nosotros abordamos este tema, como ya lo hicimos el otro día, pues desde la sencillez propia de la doctrina católica, que es lo mismo que decir desde la sencillez propia de la verdad. Claro que un día volverá Cristo con gloria, como Él mismo nos lo ha dicho. Un día volveré y os llevaré conmigo, ¿no? Cristo volverá, claro que sí, pero no sabemos el momento. Es algo que a nosotros permanece oculto. Decimos que el momento es inminente, pero no porque creamos que va a ser dentro de dos horas, o de diez años, o de veinte años, o de veintitrés y cinco días. No, no. Decimos que es inminente porque nosotros ya estamos viviendo en los últimos tiempos, que son los tiempos que han venido después de Cristo, de Cristo crucificado. Quiere decir que estamos ya en esa etapa inminente previa a la venida de Jesucristo. Por eso decimos que vendrá y que será inminente su venida, pero no en un sentido temporal, sino en un sentido vital, existencial. ¿Por qué? Porque nosotros que esperamos que Cristo puede volver en cualquier momento, esto nos da una tonalidad de vida interesantísima. Es decir, que vivimos siempre vigilantes, pidiendo con la Iglesia, como lo hacemos en el tiempo del Adviento y como lo hacemos también cada vez que celebramos la Santa Misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, «Ven, Señor Jesús» porque sabemos que Cristo volverá y porque sabemos que con Él vendrá nuestra plenitud, por eso no le tenemos ningún miedo, ni vivimos así de una manera morbosa, imaginando no sé qué cosas o tan temerosos, tan temerosos que nos quedamos bloqueados. No, no, nosotros esperamos la venida del Señor, claro que sí. ¿Cómo no va a esperar la esposa enamorada, la venida de su esposo, que también está enamoradísimo de ella?, bueno, pues así vive la Iglesia y así tenemos que vivir también cada uno de nosotros. Bueno, podíamos decir quizá más cosas, pero bueno, bástenos de momento estos apuntes para que podamos pasar a los números siguientes, al 134 y al 135. Damos, queridos amigos, ese pasito adelante. Si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, en el último artículo del credo apostólico referido a Jesucristo, estamos proclamando que Jesucristo volverá, es decir, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En esta expresión de este artículo de la fe, estamos afirmando dos cosas. Que Jesucristo ha de venir de nuevo desde el cielo a la tierra, es decir, desde allí donde está sentado a la derecha de Dios, Jesucristo vendrá con gloria como una manifestación como una epifanía. Y junto a ello afirmamos también otra cosa, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. O sea que estamos hablando de la parusía, de la venida segunda del Señor al final de los tiempos, y estamos hablando también de ese juicio universal. Jesucristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, pues eso es lo que desarrollan estos dos números que tenemos por delante, el 134 y el 135 aunque evidentemente podíamos dedicarnos a ellos durante largo tiempo, vamos a procurar no detenernos mucho en ellos para terminar con la semana este capítulo y, si Dios quiere, comenzar la semana que viene haciendo un repaso de todo este capítulo segundo en el que hemos estado estudiando los diversos artículos referidos a Jesucristo que encontramos en el credo. Bueno, vamos primero con el número 134. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Bueno, eh, no vamos a hacer teología ficción en ningún momento, sino que vamos a tenernos a lo que nos dice el catecismo, es decir, a los datos revelados en la tradición y en la Sagrada Escritura, y tal y como la Iglesia Madre nos los explica, con sencillez. Escuchamos la respuesta al número 134, cómo se realizará la venida del Señor en la gloria, en la voz de Marta Jara.
0: Número 134. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios.
1: Fijaros de qué manera tan breve, tan resumida nos expresa la doctrina, este número 134, sobre la parusía, sobre la segunda venida del Señor. Nos ha dicho este número que, después del último estremecimiento cósmico en este mundo que pasa, bueno, quiere decir, ¿cuándo sucederá esa venida del Señor? Después del de estremecimiento cósmico de este mundo que pasa. Este mundo no es definitivo. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que son los que esperamos. Bueno, pues Jesucristo vendrá cuando se acabe el mundo, y después del de último estremecimiento cósmico de este mundo. Bueno, pues vendrá la venida gloriosa de Cristo, que acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía. La venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final, y así se consumará el reino de Dios. Sigo ahora un artículo, unas páginas del libro El más allá de Jorge Molinero y Jorge Luis Sánchez de Alba. Es un libro publicado en la editorial Rialp, que es una introducción en realidad al tratado de escatología. Bueno, pues he encontrado aquí un resumen muy bueno que va a ser mucho más preciso de lo que yo pueda decirles en este momento y que lo utilizaré un poco como base. Estamos hablando de la venida del Señor, la vuelta de Cristo, ocurrirá como hemos dicho a la vista de toda la humanidad porque hemos dicho que es una epifanía y será distinta de, de esa llegada a la tierra en tiempos de César Augusto como nos dicen los evangelios la primera venida como les he dicho también fue pública aunque estuvo envuelta en la debilidad de la carne y estuvo limitada al estrecho círculo del pueblo de Israel la segunda venida de Cristo será una entrada en este mundo preparado por su vida y muerte y por el testimonio de los creyentes, en el esplendor de su gloria, acompañado de todo su séquito celestial, como leemos también en el Evangelio, y así volverá como rey del universo. Aunque desconozcamos cuándo será esta vuelta del Señor, cuándo será en el tiempo, cuándo acontecerá, no se debe dudar de ella, sino que la tenemos que tener siempre presente. Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ved cómo el labrador por la esperanza de los preciosos frutos de la tierra, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cercana. Así nos lo recuerda, queridos amigos, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 5, versículos 7 y 8. El Catecismo Mayor de la Iglesia, en los tres números que dedica a explicar este misterio de la venida del Señor en la gloria, nos habla de la última prueba. Nos dice que, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña continúa diciendo a su peregrinación sobre esta tierra, a la peregrinación de la Iglesia sobre esta tierra, la Iglesia peregrina, desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Continúa diciéndonos también el catecismo mayor de la Iglesia que esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Bueno, se nos está hablando, por tanto, de la última prueba de la Iglesia como el signo fundamental antes de la venida del Señor. Nos está hablando, por lo tanto, la doctrina católica de que el momento final de la historia, el fin del mundo y luego la venida de Cristo sobre las nubes del cielo glorioso, vendrá precedida de esa última prueba de la Iglesia y en ella nos habla del anticristo. Como nos dice la Iglesia, no podemos identificar el anticristo verdaderamente con una persona de este mundo, ¿no? Algunos han tratado incluso de ponerle nombre, no no, no, no se trata de eso, sino de entender el anticristo como un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. La gran prueba de la gran apostasía, es decir, ocupar, querer ocupar el lugar de Dios, donde se desvela precisamente ese misterio de la iniquidad. Creo que es importante que a propósito de esto que estamos hablando, digamos algo a propósito de esas señales del fin del mundo que encontramos en, en la doctrina y que encontramos sobre todo en la revelación. ¿no? Eh, no se nos aclara, como hemos dicho, la fecha de la vuelta de Cristo, pero sí se nos habla de unas señales que predecerán a esa vuelta de Cristo. La revelación no concreta el tiempo, que mediará entre los acontecimientos y el retorno del Señor, tan solo ha asegurado que Él llegará de improviso, cuando menos espere. Estas señales suprimen la tentación de vivir excesivamente seguros y tranquilos. no Son una llamada constante que el Señor nos hace a la vigilancia. Estos signos, como hemos dicho, son los siguientes. La predicación del Evangelio en todo el mundo. Antes del retorno de Cristo, la buena nueva deberá conocerla todo el mundo. Así lo apunta tanto el evangelista San Marcos en 10.13 como San Mateo en 24.14. No podemos tampoco nosotros aventurar cuándo se cumplirá esta condición puesta por Jesús, pero sí que el fin del mundo no tendrá lugar sin que esto se cumpla. El otro gran signo es del que nos ha hablado precisamente el Catecismo Mayor, que es el Anticristo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Estas palabras las encontramos en Lucas 18, 8 y en Marcos también 24.12. No Santo Tomás de Aquino afirma que no es fácil interpretar qué señales eran estas, pues las consignadas en los evangelios no solo corresponden, como dice San Agustín, a la venida de Cristo para el juicio, sino también a la destrucción de Jerusalén y a las continuas visitas que él hace a su iglesia. De forma que, bien consideradas, no hay ninguna de ellas que se refiera solo a su última venida, pues las señales, como guerras, terrores, etc., han existido desde el principio de la humanidad, a no ser que se diga que entonces se agravarán. Ahora bien, ¿qué grado de intensidad han de alcanzar estas señales para que podamos colegir la proximidad del juicio? Eso es una cosa incierta. Así nos lo dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Pero tengamos en cuenta a la hora de abordar este tema que, estas señales del final de los tiempos no tienen por objeto satisfacer nuestra curiosidad y mucho menos meternos miedo, sino que constituyen una invitación constante a someternos ante la majestad infinita del retorno del Señor con respetuoso temor, como canta la liturgia de la Iglesia en algunos prefacios de la Santa Misa, ¿no? Tiemblan las potestades ante la grandeza de Dios. Con todo, habrá quien persista en su obstinación, como leemos también en el libro del Apocalipsis. A pesar de ello, blasfemaron del nombre de Dios y no se arrepintieron. Y en este plante orgulloso se revela con toda su abismal incomprensibilidad el misterio del pecado, que es siempre un misterio de iniquidad. Otros signos son las penalidades de la Iglesia. La ira de Satanás se encenderá entonces con mayor intensidad y es descrita con la imagen de una lucha del dragón con la mujer del cielo. En esta mujer del cielo unos ven a la Virgen María, la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, y otros ven a la Iglesia. Con todo, en cuanto que ella dio a luz a Jesucristo y Él es cabeza de un gran cuerpo que es la Iglesia, el texto sagrado deja abierto el camino para ver en esa mujer a la Santísima Virgen, cuya maternidad conllevaría el dolor del Calvario, y había sido profetizado como una señal en Isaías 7.14, cuando se nos dice, mirad, la Virgen está encinta, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre el Manuel. Otra de las señales será el caos de la creación. El Apocalipsis continúa la descripción de los terrores que sobrecogerán a todos con la imagen de los cuatro jinetes. Pueden ustedes encontrarlo, si les parece leerlo, en Apocalipsis 6, del 1 al 8. Es, queridos amigos, el estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, del que nos habla el número 134, expresado con esas palabras apocalípticas del lenguaje apocalíptico que encontramos en la Sagrada Escritura. Bien, eh, será otro de los signos, el caos de la creación, no porque sea destruida, sino porque será totalmente transformada con el fuego, ¿no? como nos dice la Escritura. Y el último de los signos es la conversión del pueblo judío. La conversión del pueblo judío la anuncia San Pablo en su carta a los romanos. Tendrá lugar cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en la iglesia. Entonces llegarán los últimos, quienes deberían haber sido los primeros. Los dones de Dios son irrevocables. Por eso se lo entregó al pueblo de Israel y por eso el pueblo de Israel también reconocerá a Cristo como el Mesías enviado. Por ello, aunque la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, los judíos no están excluidos y reconocerán que su salvación está ligada a la de los paganos. Así todo Israel se salvará, como está escrito, y los paganos dirán que la salvación viene de los judíos. De manera que este mundo, tal y como lo conocemos, se arruinará, pero será renovado el mundo. Nacerán un cielo nuevo y una tierra nueva. Los elementos se desintegrarán en llamas, y la tierra y cuantas cosas hay en ella arderán. Pero esperamos, según su promesa, la de Cristo, nuevos cielos y tierra nueva en los que habita la justicia. Así nos lo recuerda el apóstol San Pedro en su segunda carta en el capítulo tercero. Fijaros que ha habido épocas y grupos en los que esta revelación de la venida del Señor alimentó sueños milenaristas o intentos de fijar la fecha o los acontecimientos que anunciarían estas ruinas del mundo. Sin embargo, los textos del magisterio de la Iglesia son escuetos en cuanto a detalles de esta ruina, pero afirman con claridad que sucederán. Y principalmente a lo que la Iglesia se refiere, eh, así eh, lo ha hecho en el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 48, está confirmando la índole escatológica de la Iglesia, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que se realizará plenamente en la venida de Cristo ese reino de Dios, afirmando esa renovación de todas las cosas en Cristo, también las materiales, y esto sucederá al final de los tiempos. En lugar, pues, de un montón de ruinas de llanto y de luto, Dios enjugará toda lágrima y hará nuevas todas las cosas. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, será el en vez de la ciudad construida por el orgullo humano, esa Babilonia y esa Babel paradigma de la corrupción y la autonomía humana que destruye las indicaciones de Dios. Esta ciudad que representa el anhelo humano de seguridad y plenitud no es una ilusión. Dios la prometió a Abraham, una ciudad asentada sobre los cimientos firmes y cuyo arquitecto sería Dios. Esa ciudad, queridos amigos, se realizará cuando Cristo vuelva al final de los tiempos revestido de gloria. Vamos a detenernos un ratito en la palabra porque ya hemos avanzado bastante, nos va quedando poco tiempo, y les propongo que escuchemos una canción de Noé Reyes titulada Restaurame, del álbum así homónimo Restaurame, y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: grande sea tu dolor o tu enfermedad, el Señor te dice que si te abandonas a Él, te restaurará y te guardará en su presencia. No quiero vivir como he vivido, Señor Jesús, quiero ser como Tú, por eso Hoy vengo arrepentido, a pedirte que cambies mi corazón, transformame, amado Dios, como el barro. Envía mi corazón, libérame, oh mi Cristo Señor, restaurame, te lo ruego por favor, que te necesito Señor. He vivido, Señor Jesús. Quiero ser como tú, por eso hoy vengo arrepentido a pedirte que cambies mi corazón. Transfórmame, amar.
1: Bien, queridos oyentes, seguimos adelante con este tema en el que hoy nos ocupamos, que se contiene en los números 134 y 135 del compendio, en el que se nos habla de la venida de Cristo al final de los tiempos y de esos signos que precederán a la venida del Señor y donde se nos habla también del juicio de que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Bien, ¿cómo juzgará a Cristo a los vivos y a los muertos? De eso nos habla precisamente el número 135. Vamos a ver qué responde.
0: Número 135. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo, en la que Dios será todo en todos.
1: La idea de un juicio al final de los tiempos no es algo que Jesucristo traiga como novedad. Ya había sido anunciada anteriormente por los profetas y también al mismo Juan el Bautista. Pero Jesús insistió y anunció en su predicación el juicio en el último día. Por eso nos afirma precisamente el número 135 que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo venido para salvar a los hombres. Fijaos que la misión de Cristo no es una misión de condenación, sino que es una misión de salvación. Pero también, por otra parte, afirmamos que al final de los tiempos Cristo volverá como juez universal, para poner al descubierto las intenciones de muchos corazones. Es decir, los secretos de los corazones, como nos dice ese número 135, serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y con el prójimo no servirá ya la hipocresía o la mentira que a veces hacen su agosto en este mundo en el que vivimos ahora. Entonces ya la mentira y la hipocresía no tendrán nada que hacer, porque Cristo vendrá como juez y dejará al descubierto a las actitudes de muchos corazones. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Quiere decir con esto que el juicio no consistirá en lo que Cristo arbitrariamente y según se haya levantado ese día quiera hacer, sino que serán nuestras propias obras las que nos juzguen para vida eterna o para condenación eterna. Así se realizará la plenitud de Cristo, dice la carta a los Efesios, en la que Dios lo será todo para todos. Bien, no nos queda mucho tiempo, pero algo más vamos a decir, si me lo permiten. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho, nos dice el Catecismo Mayor en el número 679, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres, Pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió ese derecho por la cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Así lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Entonces, ¿cómo podemos eh, reconciliar ambos extremos? Que Cristo ha venido para salvar, pero que existe la condenación objetivamente hablando. O sea, que la condenación es posible. Bueno, pues esto lo explicamos, lo explica la iglesia diciendo que será nuestro posicionamiento ante la gracia, es decir, por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido cada uno según sus obras y puede incluso condenarse eternamente el que rechace el espíritu del amor. La condenación como algo posible, es decir, que si nuestras obras no nos acompañan, que si nuestra aceptación a la gracia no nos acompaña, que si no aceptamos el espíritu del amor, que si no vivimos según Cristo nos enseñó, queridos amigos, la condenación es posible. Y no porque Cristo nos juzgue con arbitrariedad, sino que nuestras propias obras serán las que nos juzguen. ¿De qué seremos juzgados? Vamos a escuchar lo que nos dice, queridos amigos, el capítulo 25 de San Mateo, donde se describe el juicio final. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer». Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, En verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, hizo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed?, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos. Él le replicará. En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Seremos juzgados, queridos amigos, en primer lugar de la incredulidad, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Seremos también juzgados por el cumplimiento de los mandamientos. Cristo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a dar la plenitud. Y seremos juzgados también, como escuchamos en este pasaje del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, del amor a los hermanos, es decir, si hemos practicado con ellos las obras de misericordia, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo en la cárcel y me visitasteis, etc. Seremos juzgados de esto, queridos amigos, porque la actitud, así nos lo ha dicho Cristo, con respecto al prójimo, revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Porque Jesús nos dice, así lo hemos escuchado, «cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños», a mí me lo hicisteis. Bien, amigos, Cristo vendrá como juez universal al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Y el último juicio, es decir, el último examen, queridos amigos, será de amor. Ahora tenemos, queridos amigos, la oportunidad de sacar buena nota en ese examen. Los justos no temerán la vuelta ni el juicio, porque viven en Cristo. Es el momento, queridos amigos, de atesorar tesoros para ese día, es decir, tesoros de amor, porque el último examen, al final de la vida, te examinarán del amor. Amigos, hay un teléfono, el 910059419, 910059419, al que ustedes pueden llamar para ofrecernos o alguna reflexión a propósito de lo que hemos dicho, siempre breve, o para plantearnos alguna pregunta. Les ofrezco, mientras tanto, para darles tiempo a que llamen unos compases de una canción de Pablo Martínez, titulada «Todo lo espero de ti», que está sacada del álbum Lo Sabes. Enseguida estamos nuevamente juntos, amigos.
2: Como barro en tus manos me dejo moldear. Tus caricias me dan libertad con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso yo todo lo espero de ti abandonar. Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu vida, confiado en tus promesas. Quiero cantar, que si tú estás, no necesito
0: nada. Más. Están escuchando. El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, se eh, quedan diez minutos, un poquito más, para que lleguen las cinco de la tarde. En este viernes 8 de marzo del año 2019 estamos en el Compendio del Catecismo, abriendo este último momento del programa en el que ustedes, si así lo desean, tienen la posibilidad de comunicar con nosotros y con los demás oyentes a través del teléfono 91 -005 -94, -19. 91 -005 94 19 Este es el teléfono de cabecera de nuestro programa del Compendio del Catecismo, y de tantos otros. Es nuestro teléfono de directo, así que ténganlo siempre por ahí apuntado, especialmente, bueno, pues eh, aquellos que les gusta más intervenir y ayudarnos también a ir haciendo radio. Bueno, estamos con estos temas eh, de la segunda venida del Señor y del juicio, temas que, como les decía antes, no son para alentar un poco el morbo del conocimiento, de conocer cosas, ni tampoco para meternos miedo, ni para que el miedo nos paralice sino para que nosotros creamos lo que se realizará tal y como Dios mismo nos lo ha manifestado. Que la figura de este mundo pasará, porque este mundo no es definitivo. Nacerá un cielo nuevo y una tierra nueva que se inaugurarán con esa venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, cuando Él venga también como Juez universal de vivos y muertos. Es bonito que pensemos que el juicio será de amor. Lo hemos dicho también anteriormente. El juicio será de amor. Ese último examen que nos van a hacer va a ser un examen de amor. Por eso creo que es muy importante que nosotros tratemos en todas nuestras obras, también con la rectitud de intención, que es muy importante, ir haciendo méritos para ese examen. Todo aquello que no podamos introducir en las respuestas de ese examen eh, será pérdida de tiempo y pérdida de energías. En esa elaboración que hacemos constantemente de los valores, eh, de esa jerarquía de valores que mueven nuestra vida, tenemos que considerar que todo debe estar, queridos amigos, orientado precisamente a esto, a poder responder en ese examen de amor. Lo decíamos también con la pincelada con la que abríamos hoy el compendio del catecismo, las dos ostras. ¿no? Amar, claro que tiene sus riesgos y tiene también el riesgo de, del sufrimiento. Aquel que ama, pues, evidentemente, queridos amigos, sufre, ¿no? pero para eso hemos venido, no para sufrir, sino para amar. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Logroño. Es nuestra amiga María. Buenas tardes y bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Lo mismo. Oiga, mire, una preguntita. ¿Sí? Los que los que no creen, y bueno, que vean la muerte encima y todo eso, que, que no, que no, nos aferrimos a que no, nada existe, Dios no existe, nada existe. Eh, por ejemplo, si se reza mucho por ellos, ¿llegará el Señor a tener compasión y perder... Vamos, y no perderse en, para, para la muerte eterna.
1: Bien. Bueno, la pregunta es bien concreta y la respuesta también tiene que serlo. Nuestras oraciones jamás se pierden. Lo que Dios nunca hará es saltarse la libertad de los individuos. Dios siempre respeta la libertad de los hombres. Es verdad que a través de las causas segundas nos va moviendo, nos va trayendo, va tocando nuestro corazón para que podamos creer en Él y en este sentido pues nuestra oración siempre es eficaz, ¿no? Y lo que seremos eh, juzgados, pues eh, será también de la credulidad o incredulidad al plan de Dios. Lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 678, fíjese qué número tan facilito, 678, nos dice así, más o menos a mitad de número, entonces será condenada la incredulidad culpable. ¿eh? Se nos habla de, de incredulidad culpable. Aquellos que, de una manera inculpable, eh, pues eh, no creen pues porque no han recibido los medios que quizá hemos recibido nosotros, pues evidentemente no serán juzgados eh, con de esa incredulidad, ¿no? Pero aquel que se aferre a no creer, habiendo recibido las gracias y que rechace el plan de Dios, pues evidentemente eh, es, de alguna manera, porque Dios así lo ha querido, se deja a Dios atar las manos y nada puede hacer por ellos. Por eso nosotros movemos con nuestra oración a que Dios les toque el corazón. Bueno, eh, vamos a dar paso a Teresa de Barcelona, que también nos está esperando muy brevemente. Buenas tardes y bienvenida, Teresa.
4: Buenas tardes, padre. Encantada de poder hablar con usted. Mire, eh, esto es lo que acaba de decir, claro, uno se pone enferma porque esta Barcelona está así con toda la juventud, ¿no?, por más que uno reza y reza y reza y no se ve mejoría pero en Dios confía uno sí, bueno, pero sí. la, la pregunta concreta que quería hacerle padre es que me estoy oyendo repetida y me sí, eh,
1: baje baje la radio y así sí, no sé sí, la por sí, la televisión
4: sí. que es por donde lo oigo sí la oigo Muy por ya. la tele entonces en la venida de Jesucristo en el final de los tiempos antes no viene el cielo y la tierra nueva. Antes no es donde el cordero con el novillo pastorea, el niño mete la mano en, en, la, en, en el agujero de, de, de la víbora. No uh -huh. es antes esto del final de que venga Jesús a, a juzgar vivo y muerto. No tiene que venir todavía esto antes,
1: padre. Bueno, eh, efectivamente, eh, Dios restaurará plenamente su reino. A eso hacen referencia... Esa profecía, por ejemplo, de la que usted nos hablaba, el, el niño jugará en la ura del áspiz, el oso pastará con el cabrito y el león con el cordero, no recuerdo exactamente las palabras, pero uniendo contrarios, eh, dando a entender que, que existirá paz en todo el monte del Señor. Bueno, eso será lo último que Dios haga, no, restaurar plenamente su reino, reino de justicia, de amor y de paz. Bueno, y queridos amigos, nuestro tiempo llega a su fin. Eh, les agradezco mucho que nuevamente hayan estado toda esta semana aquí escuchando el compendio del catecismo y disfrutando con nosotros de la doctrina católica. El lunes, si Dios quiere aquí estaremos. Vamos a procurar tener, al menos el lunes y quizá también el martes, un programa de repaso de todo el capítulo segundo, de esos artículos de la fe que nos hablan de Jesucristo nuestro Señor, que hemos estado viendo eh, durante los últimos meses, casi un par de meses, que estamos dedicados a ello. Eh, lo haremos con el padre Eduardo Calvo Sedano, que ya nos ha acompañado en los repasos en algún otro momento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.